0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai saja ya. Jadi di slide awal ini anda bisa baca tentang apa? Subyek hukum. Kalau di dalam hukum secara umum tentu kalau anda membayangkan hukum itu hanya membahas tentang permasalahan satu orang dengan orang yang lain tentu akan jadi kecil lingkupnya pembahasan kita. Jadi tidak Bisa lebih luas daripada Sengketa antara satu orang dengan orang lain Tapi di dalam hukum itu Dalam definisi hukum tentu Ada orang Baik itu naturally person atau orang seperti Saya dan anda ini naturally Atau manusia secara natural Kemudian ada juga Badan hukum Badan hukum ini juga manusia atau person Bukan manusia tapi person Atau sosok atau Persona sebenarnya begitu Nanti penjelasan soal Apa naturlich dan rech person Dibahas di slide berikutnya Jadi ada beberapa Perbedaan nanti Apa itu yang dimaksud dengan Badan hukum dan apa itu yang dimaksud dengan naturlich Secara sederhananya Kalau naturlich ya anda dengan Saya dan kita semua ini adalah Naturlich atau secara Secara biologis kita terlahir Sebagai manusia Sebagai person yang bisa bertindak kemudian nanti apa melakukan perbuatan hukum kemudian kemudian di sisi lain ada reh person atau badan hukum badan hukum ini juga person di dalam hukum atau reh ini kan maknanya adalah apa hukum hukum secara abstrak apa pengertian hukum atau definisi hukum dalam person Jadi badan hukum ini juga persen tapi dia ditetapkan oleh hukum untuk menjadi persen dia harus disahkan oleh hukum baik itu undang-undang maupun keputusan-keputusan apa pemangku kebijakan. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan subjek hukum manusia atau natural person? Jadi kalau di sini dikutip ada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjadi landasan umum ya kalau di dalam membahas soal person ini karena apa di dalam pasal 2 ini kalau tidak salah bunyinya apa seorang itu dianggap telah ada ketika apa ketika seorang bayi pun misalkan belum dilahirkan tapi ketika kepentingan si anak itu menghendakinya maka dianggap, dianggap telah ada maksudnya adalah ketika misalkan seseorang bayi itu, dia sudah diidentifikasi walaupun ada juga yang berpendapat yang penting sudah ada janin gitu. tapi ada yang lebih, mungkin lebih pas kalau dalam definisi hukum karena terkait dengan keilmuan yang lain tentu harus mempertimbangkan bayi itu sudah bernyawa atau belum kira-kira yang mungkin ada yang berpendapat 3 atau 4 bulan ke atas usianya, itu sudah diberi hak atau diberi porsi hukum seandainya Apa, kebutuhan atau kepentingan si anak itu menghendakinya. Kepentingan seseorang itu kan menghendaki ketika ada apa ada peristiwa hukum di luar sana jadi si Janin ini akan dianggap ada ketika misalkan kepentingan dia. Contohnya begini contohnya misalkan si bapak bapak dari bayi ini misalkan meninggal otomatis dalam penghitungan waris maka dianggap bahwa bayi ini sudah ada. Karena nanti ketika apa pasti bagi diasumsikan ada satu lagi orang gitu. orang itu bisa bisa hadir atau tidak tapi diasumsikan tetap ada selama kondisi janin itu masih sehat maka dihitung begitu dihitung bahwa bayi itu hadir karena kepentingan si anak ini apa menghendakinya tapi ketika nanti tiba-tiba uh, si ibunya ini atau istrinya si almarhum ini atau yang meninggal ini ternyata melahirkan bayi dan bayinya meninggal ketika dilahirkan. Maka hukum secara hukum di dalam perdata menyatakan bahwa maka anak itu dianggap tidak pernah ada, maka porsinya lalu dirubah ke porsi yang tanpa perhitungan si anak atau tanpa kehadiran si anak. Jadi secara perdata atau apa di dalam kitab undang-undang hukum perdata kan tidak ada kematian perdata walaupun orang itu dipenjara atau menjadi narapidana tetap dia punya hak keperdataan karena itulah di dalam pemilu atau pilkada itu kan seringkali juga melibatkan narapidana kemudian hak keperdataan atau mereka juga mendapat sensus apa perhitungan sebagai kemudian mereka juga punya kartu identitas ini berarti apa status status keperdataannya juga masih diakui selama walaupun dalam kondisi apapun selama dia belum mati secara perdata mati secara perdata berarti dia secara sah dinyatakan tidak ada atau sudah muncul surat kematian dari catatan sipil jadi kalau setiap orang yang apa sudah meninggal pasti muncul surat disahkan oleh catatan sipil bahwa orang ini sudah meninggal kalau anda yang sudah pernah mengurus misalkan kerabatnya yang pernah meninggal ya paham seperti apa itu memproses apa surat kematian itu tentang subjek hukumnya naturlehi begitu kemudian ada juga manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum disebabkan karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau personae miseraibile yaitu pertama adalah anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum nikah di bawah umur ini juga apa menurut hukum di dalam hukum perdata tentu berkembang di masa kolonial kemudian di masa kemerdekaan maksudnya pasca kemerdekaan antara tahun 45 sampai 80-an atau 81-85 mungkin kemudian di masa banyak reformasi hukum masa sekarang, masa pasca 90-an sampai sekarang itu tentu berubah, dulu mungkin Perhitungan orang tentang dewasa untuk layak menikah atau untuk cukup cakap untuk melakukan tindakan hukum bisa lebih mudah dibandingkan sekarang. Kalau sekarang di perdata itu dianggap bahwa anak yang dewasa itu ketika dia sudah masuk usia melewati 20 tahun itu dianggap dewasa atau cakap untuk melakukan tindakan hukum. Jadi kalau anda masih di bawah 21 tahun ya dianggap masih di bawah umur. atau belum dewasa ya, belum dewasa umur. Kemudian dewasa, ini kan soal apa soal kedewasaan. Ada yang sudah apa melewati usianya misalnya 30 tapi dia punya apa perilaku yang belum dewasa. maksudnya mungkin masih boros kemudian kalau dapat harta warisan itu masih cepat hilang. hanya untuk senang-senang untuk hal-hal yang tidak penting atau juga bisa apa aset keluarga jadi hilang karena ketidakdewasaan dia dalam berpikir atau tidak bisa mengelola atau mengurus diri sendiri. Kemudian ada juga yang definisi apa belum menikah. Di dalam masyarakat walaupun ketentuan perdata misalkan apa kita disarankan untuk menikah setelah usia dewasa, setelah usia 21 tahun ke atas. Jadi mulai lepas dari usia 20, kemudian masuk ke 21, sudah diperbolehkan untuk melakukan perkawinan secara berdata. Tapi di sisi lain, di masyarakat tentu ada orang-orang yang menikah itu sebelum usia itu. Nah ini tentu sudah masuk dalam definisi cakap untuk melakukan perbuatan hukum, walaupun dia belum dewasa. Jadi menikah itu juga syarat, termasuk apa sarana untuk menjadi dewasa. misalkan dijodohkan atau harus menikah sebelum sampai ke usia tersebut. Misalkan di usia 19 kemudian si perempuannya 16 itu Seperti yang ada di ketentuan apa? Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi kalau di versi hukum Islam yang merujuk kepada yang dulu sejak tahun 74 itu sudah dibuat rumusan berbeda dibandingkan kitab undang-undang hukum -undang data soal perkawinan kemudian soal apa salat kawin kemudian soal rumah tangga dan sebagainya soal waris kemudian dilanjutkan di dalam apa kumpilasi hukum islam sampai wakaf dan sebagainya itu ada ketentuan bahwa apa kedewasaan itu bukan apa tidak diukur dengan usia tapi di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa usia yang layak untuk melakukan pernikahan adalah perempuan 16 tahun kemudian laki-laki 19 tahun. Tapi ya kemungkinan bisa dinaikkan karena ada program pemerintah misalkan untuk membatasi usia dini perkawinan. Tentu dengan aturan-aturan hukum yang lain yang mendukung untuk penerapan hukum terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah Orang yang berada dalam pengampuan, orang kuratele. Jadi kuratele atau pengampuan ini macam-macam. Ya. Nanti lebih detail sebenarnya kalau pembahasan sekitar orang ini lebih banyak di pengantar hukum perdata. Jadi kuratele ini diantaranya ada orang yang sakit ingatan, kemudian pemabuk, pemboros ini juga masuk dalam kuratele atau diampu. Misalkan orang, apa... usia mungkin 40 tahun ya. Tapi punya apa? kebiasaan mabuk atau kebiasaan memboros-boroskan uang atau sakit ingatan. Kemudian ada dia mendapatkan hak waris. Tentu hal ini harus ditunda atau dikuratele ada pihak pengampunya. Kalau pemboros ini lebih harus melihat apa? rekomendasi dari keluarga karena yang tahu dia punya sifat pemboros ini kan tentu keluarga. kemudian pemabuk tentu bisa diamati kemudian ada juga yang apa misalkan suka membuat onar nah ini ini biasanya salah satunya juga butuh laporan dari pihak yang berwajib entah itu dari kejaksaan atau kepolisian bisa mengajukan apa pengajuan pengampunan itu ke pengadilan baru nanti pengadilan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk menjadi pengampu dari si orang tersebut kemudian istri di dalam perdata kolonial istri ini statusnya adalah tidak bisa melakukan tindakan perubatan hukum sendiri, jadi dia harus didampingi suami, berbeda di dalam Islam, ya di dalam hukum Islam di salah satunya di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 itu menjelaskan bahwa status istri atau wanita yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah itu sama nah itulah keistimewaan apa posisi istri di, di dalam perdata atau undang-undang kolonial dibandingkan dengan undang-undang atau aturan-aturan terkait dengan hukum Islam di Indonesia. Jadi sejak tahun 174 ya kita sudah sebagai Muslim kita sudah menggunakan untuk urusan-urusan perkawinan -urusan kemudian cara kawin kemudian atau tata cara prosesi perkawinan kemudian syarat-syaratnya Kemudian apa ketentuan perkawinan untuk apa orang umum kemudian orang yang bekerja di sektor publik itu juga ada ketentuannya. Kemudian reh person ya subjek hukum badan hukum adalah soal, ini dalam soal tadi kita sudah membahas soal apa natural person orang ya. kule ada pengampuan kemudian nanti ada apa pendewasaan pendewasaan dibahas lebih lanjut di dalam hukum perdata ya misalkan orang itu di usia tertentu misalkan ada apa ada empat orang anak misalkan ditinggal oleh Bapak ibunya dan dia tidak punya apa orang yang dewasa yang bisa apa mengatasi harta warisnya misalkan dan kakak yang paling tua itu misalkan uh, usianya 20 tahun. Dia kan tentu belum masuk usia dewasa, belum 21 tahun. Dia bisa mengajukan ke pengadilan atau PN itu untuk mengajukan apa? Pendewasaan. Pendewasaan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dia bisa mengelola harta warisan kedua orang tuanya untuk dibagi kepada saudara-saudaranya. Jadi dia jadi apa? Seperti jadi wali untuk adik-adiknya. Itu bisa. Dan dalam pendewasaan yang seperti ini, misalkan dari usia 20 sampai dia mendewasakan diri untuk jadi dianggap 21 tahun, maka bisa dikatakan ini pendewasaan permanen. Karena setahun lagi, tanpa perlu dia cabut itu sudah sudah los tinggal dilanjutkan saja sampai dia usia 21 tahun tanpa harus mencabut. Berbeda kalau dia berusia di bawah 20 tahun 20 tahun misalkan 19 tahun atau 17 tahun dan dalam kondisi yang demikian misalkan dia harus bertindak hukum untuk mewakili saudara-saudaranya atau kerabatnya yang yang usianya lebih muda karena tidak ada yang tua yang mampu misalkan well, mungkin ada yang tua tapi ternyata tidak memenuhi kriteria orang yang bisa melakukan tindakan hukum entah apa mengalami gangguan jiwa dan sebagainya maka pendewasaan uh, pendewasaan yang diajukan ke pengadilan itu adalah pendewasaan yang sifatnya sementara, nanti harus dicabut. Jadi setelah setelah dia melakukan apa? tugas hukumnya misalkan membagi waris atau apa, hanya untuk satu hal saja, dia harus apa mencabut lagi permohonan itu, pendewasaan. Kemudian soal badan hukum ya. Ini badan hukum juga dibahas panjang lebar di dalam perihal tentang orang, di dalam perdata. Cuma definisinya kan Anda harus paham juga bahwa ketika seseorang misalkan e, bersengketa secara hukum atau ada masalah hukum dengan pihak lain, itu kan belum tentu pihak lain itu juga sama-sama orang. Misalkan Anda bermasalah dengan penyedia jasa telekomunikasi, misalkan telkomsel misalkan Anda sudah beli paket data tapi ternyata tidak sama dengan paket data yang lain misalkan misalkan populer apa cepat habis misalkan. Kemudian Anda komplain atau Anda sudah membayar 500.000 untuk beli paket tapi ternyata tidak terisi sama sekali. Misalkan terjadi hal demikian misalkan sampai apa diperkarakan ke pengadilan maka pihak yang dihadapi Anda adalah naturally. ada ini adalah person secara natural. Kemudian di sisi lain, pihak penyedia jasa informasi itu, jasa telekomunikasi itu adalah apa, rech person, atau person secara hukum. Jadi dia harus diwakili oleh pengacara. Pengacara dari yang mewakili Telkomsel tentunya, atau yang mewakili indosat atau apa itu. maka dalam persidangan bertemu antara kedua belah pihak-pihak Anda atau pihak person, naturally person, dengan pihak right person. Kemudian di dalam apa ada beberapa teori sebenarnya tentang di sini yang disebutkan hanya, contohnya hanya teori apa? Teori kekayaan yang di sini contohnya adalah memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Jadi Sifat dari, apa, dari teori ini melihat bahwa kekayaan sebuah lembaga hukum atau badan hukum itu harus dipisah. Jadi ada, kalau misalkan BMT itu kan harus punya aset sendiri. Kalau orang bikin PT misalkan, maka PT itu harus punya model tersendiri, bukan milik para anggotanya untuk mendaftarkan di notaris misalkan. Misalkan berapa puluh juta atau mungkin seratus juta, Kemudian hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota. Soal misalkan kewajiban membayar pajak misalkan. Perusahaan tentu berbeda dengan kewajiban person-person yang ada di dalamnya. Kemudian haknya misalkan untuk dia ikut apa, untuk ikut lelang proyek misalkan. Tentu tidak sama dengan lelang proyek itu ketika apa, dilakukan oleh seorang laki-laki misalnya atau secara individu dilakukan oleh seseorang tentu yang mewakili perusahaan yang hadir jadi atas nama perusahaan tentu ada hak dan kewajiban sama dengan manusia tapi harus dipisahkan kemudian soal badan hukum soal apa re person ini dibagi menjadi dua ada yang sifatnya privat kemudian ada yang publik sifatnya Ada yang privat ini seperti semua yang bisa Anda buat ini, sifatnya privat, koperasi yayasan, PT, CV, kemudian LSM, dan sebagainya itu bisa dilakukan atau bisa di, dibuat oleh siapapun. Atau sebagai anggota masyarakat bisa mengajukan pembuatan badan-badan hukum itu, ya termasuk Anda, termasuk saya, dan sebagainya. dan teman-teman yang lain itu tentu bisa mengajukan. Itu kalau sifatnya badan hukum privat. Sedangkan untuk hukum publik tentu berbeda dengan hukum privat, seperti negara, instansi pemerintah, KPK, kemudian BPK, MPR, DPR itu adalah badan hukum publik. Dua-duanya juga ditentukan oleh undang-undang. Bedanya adalah kalau di dalam uh, hukum publik, kelahiran sebuah lembaga itu ditentukan oleh apa? undang-undang. Misalkan KPK itu kan ditentu, munculnya KPK itu kan karena ada undang-undang KPK dan tindak pidana korupsi. Kemudian kalau Anda bertanya apa yang menjadikan apa yang membuat lahirnya apa penanda lahirnya MPR atau DPR, yaitu tentu adalah konstitusi kita atau ud 45. Karena UD45 sudah menyebutkan bahwa ada lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis apa Perwakilan Rakyat. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang misalkan sudah disebutkan di dalam UD45. Itu tentu sudah menjadi lembaga yang sudah dijamin keberadaan. Jadi selama selama undang-undang itu berjalan atau tanpa revisi dan tidak ada perubahan terhadap keberadaan, uh, nama atau eksistensi dari sebuah lembaga negara, maka selamanya lembaga negara itu dianggap ada. Misalkan tidak ada revisi terhadap undang-undang tindak pidana korupsi KPK dan tindak pidana korupsi yang saat ini tentu selamanya KPK akan dianggap tetap ada atau secara hukum itu dia ada. Begitu juga di apa undang-undang partai misalkan, itu kan juga bisa dibuat jadi partai itu masuk dalam ranah badan hukum privat karena setiap hak, setiap e, anggota masyarakat itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat, kemudian berkumpul dan membuat organisasi tentu ada undang-undang yang mengatur tentang organisasi kemudian menyampaikan aspirasi, kemudian melakukan kegiatan politik pasti ada undang-undang yang mendukung itu dan hal itulah yang menjadi penyokong lahirnya Badan-badan hukum privat. Berbeda dengan badan hukum publik ya, karena hukum publik untuk apa, derajat peraturan yang mendukungnya lebih tinggi dibandingkan yang sifatnya privat. Kemudian ada empat teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi sebuah hukum, yaitu fiksi, teori fiksi, fiksi itu ya apa, diimajinasikan ada. Misalkan apa sebuah negara, misalkan Indonesia baru terbentuk kemudian kita belum punya gedung DPR MPR, tapi kita bikin sudah dibuat susunan UD45 misalkan di tahun 1946 sudah selesai misalkan, rumusan UD45 kemudian tapi ternyata DPR dan MPR-nya belum ada, anggotanya belum ada, gedungnya juga belum ada tapi secara fiksi atau diimajinasikan bahwa itu sudah ada secara sah di dalam apa legislasi kita bahwa lembaga-lembaga itu adalah ada itulah yang disebut salah satu pemahaman dari fiksi begitu kemudian kekayaan bertujuan jadi setiap lembaga atau setiap organisasi yang menjadi badan hukum itu harus punya tujuan misalkan ada yang orientasinya hanya untuk profit misalnya seperti PT CV kemudian uh, BMT, misalkan. Kemudian ada yang sifatnya bertujuan untuk ideologi, misalkan partai, kemudian yayasan. Kemudian ada yang tujuannya untuk sosial seperti LSM dan semacamnya. Itu tergantung kekayaan dan bertujuan. Kemudian yang keempat, teori pemilikan. Soal kepemilikan mungkin lebih hampir sama dengan sifatnya publik dan privat. Kemudian tentang organ, organ, lebih ke melihat bahwa e, ada yang berteori bahwa teorinya adalah baik ada atau tidaknya badan hukum privat maupun publik itu ditentukan oleh ada atau tidaknya organ atau orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau lembaga itu, misalkan seperti DPR-MPR itu kan sudah ada di UD45. Tetapi yang menggerakkan atau yang menghidupkan lembaga itu menjadi person atau menjadi sosok persona itu adalah organ atau orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau tidak ada ya orang apa lembaga itu tidak hanya diam atau hanya tidur tidak melakukan aktivitas hukum. Begitu juga yayasan misalkan atau koperasi. Walaupun banyak aturan-aturan hukum atau partai yang terkait dengan pendirian partai atau mendukung apa hak politik seseorang, tapi kalau tidak ada orang-orang yang menggerakkan maka tidak ada. Jadi secara teori ini adalah soal eksistensi dalam empat teori ini. Kemudian obyek hukum. Apa itu obyek hukum? Obyek hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum atau menjadi hal yang di apa dibahas itu obyek hukum. wantenofia hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki atau dan bersifat ekonomis. Nah, ini definisi dalam hal keperdataan juga seperti ini. Ada nilai ekonomis bisa dijual, bisa ditukar, bisa disewa, bisa di apa? Kedekan. ada nilai-nilai ekonomisnya. Kemudian dapat dibedakan antara lain benda berwujud dan tidak berwujud. Nah, definisi ini tentu cukup menarik dibahas ya, dulu pernah ada kasus itu di uh, di sebuah hotel atau di oh, kalau hot, kalau tidak salah di sebuah hotel ya jadi di dalamnya itu pernah ada acara kemudian berkerumun banyak orang kemudian beberapa orang diantaranya itu duduk di samping ya, bersandar di tembok itu kemudian mereka apa charging itu mencolokkan charger ke apa soket listrik yang ada di dinding hotel tersebut. Entah itu di samping lift kemudian di dinding-dindingnya lain, kemudian mereka charging begitu saja sambil apa mungkin ono acara press conference dan sebagainya. Kemudian mereka meletakkan begitu saja, kemudian akhirnya pihak hotel ini tidak suka karena mungkin acaranya sendiri sudah mereka juga tidak begitu suka. Maka di apa Diperkarakan secara hukum ya, diproses di pengadilan bahwa Orang-orang itu sebagian telah mencuri listrik Walaupun mungkin secara ekonomis Secara nilai ekonomi tidak signifikan ya. Hanya ngecas itu kan tidak signifikan Karena itulah kemudian muncul definisi Bahwa listrik itu juga masuk dalam definisi benda Walaupun tidak berwujud Tapi dalam kasus yang besar misalkan Ada orang yang di depan rumahnya atau di atas rumahnya melintas list, kabel listrik PLN. Kemudian dia mencuri untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kan signifikan. Kerugian PLN bisa banyak kalau banyak orang-orang yang mencuri seperti ini. Kemudian ada benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau di dalam kitab undang-undang hukum di mulai dari pasal 499 sampai ke atas, itu 500, kemudian 501. dan seterusnya itu sudah mulai membahas tentang benda dan awal pembahasan tentang benda itu sudah dibahas tentang benda bergerak dan tidak bergerak benda bergerak ya apa saja yang mudah dipindahkan dan bergerak orang sederhananya adalah menggambarkan benda bergerak itu ya yes, benda yang bisa kita bawa atau yang bisa menjadi sarana transportasi perpindahan tempat seperti mobil sepeda motor apa sepeda ondel nah. juga masuk dalam ranah apa? cakupan benda bergerak. Kemudian ada benda yang tidak bergerak. Secara perdata ya definisinya adalah benda yang apa? yang tidak bergerak itu adalah tanah. Kemudian apapun yang menempel pada objek lain yang memang tidak bisa bergerak. Tidak bergerak. Jadi seperti bangunan, pohon, kemudian sumur itu juga benda tidak bergerak. karena dia harus menempel ke objek lain yang juga sifatnya tidak bergerak sangat bergantung itu objek hukum. kemudian soal hak dan kewajiban nah anda bisa simak sendiri nanti soal hak dan kewajiban karena pembahasan di slide ini cukup banyak definisi soal hak sama seperti apa pemahaman hak dan kewajiban yang selama ini kita pahami ya. cuma di dalam dua apa pendapat tentang hak ini ada pendapatnya Utrecht ya. Utrecht ini menjawab membantah mungkin memperbaiki analogi tentang hak itu yang disampaikan oleh Rudolf van Jering yang menjelaskan bahwa hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum atau suatu kepentingan yang terlindungi Kemudian disampaikan oleh, dibantah oleh hutrah bahwa hukum itu memang mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak. Tapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan. Karena hukum sering melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan. Kalau semua orang menuntut hak, sedangkan ada kepentingan yang lebih besar misalkan, maka nanti menjadi rancu. Karena kadang ada kepentingan publik yang besar misalkan, misalkan kepentingan untuk membuat barikade barikade sebuah kota itu karena wabah apa, pandemi misalkan kemudian harus memblokir semua jalan masuk maupun keluar dari sebuah kota supaya orang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar tapi di sisi lain ada orang yang merasa haknya itu terganggu untuk melintasi jalan itu tapi soal kepentingan nah, kepentingan ini kan lebih kadang lebih melampaui hak seseorang ada hak hak orang lain yang mungkin dilindungi dengan kepentingan tersebut jadi belum tentu harus apa menjadikan kepentingan itu dilindungi hanya karena hak ingin menyampaikan hak kemudian utra ini bisa dibilang adalah tokoh atau profesor hukum yang yang paham sekali dengan hukum Indonesia dan beliau Bisa dikatakan sebagai profesor yang menjadi apa masa-masa konkordensi ya, atau penyesuaian hukum Indonesia dengan hukum Belanda di pasca kemerdekaan. Dan beliau tentu paham sekali dengan hukum Belanda dan hukum Indonesia di masa itu, ya di masa-masa kemerdekaan, pasca 45 sampai 80-an, 70-an. Kemudian ada teori kehendak. disampaikan oleh apa Winset dianut oleh Bernard Winset berdasarkan kehendak seseorang dapat memiliki rumah, mobil, tanah dan lain-lain sedangkan anak di bawah umur atau orang gila tidak dapat tidak diperiksa karena belum menyatakan kehendaknya. Nah, ini dibantah juga oleh Otre. Karena menurutnya walaupun di bawah pengampuan atau kuratele mereka tetap dapat memiliki mobil. dan sebagainya, namun yang menjalankan adalah wali atau kuratornya jadi pendapat utrah ini ya lebih tepat tentunya karena ketika orang seperti tadi misalkan orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum itu adalah orang yang bahasanya kuratele itu kan bukan terhalang sepenuhnya tapi dia apa walinya itu yang menguasai haknya untuk sementara sampai misalkan kalau anak-anak ya sampai mereka dewasa. Kemudian kalau yang apa mau memiliki gangguan jiwa ya sampai mereka sehat atau sadar. Kalau misalkan yang pemboros ya sampai mereka bisa mengendalikan kebutuhan dirinya sendiri. Dan seterusnya. Jadi sementara tetap kepemilikan bisa misalkan CA ya, yang masih dalam kondisi kuratele tapi ingin memiliki sesuatu. dan itu tidak bisa diserahkan secara langsung ditunda kepemilikannya atau bukan kepemilikannya, ditunda penguasaannya harus diawasi selalu oleh walinya kemudian hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan oleh beberapa hal, adanya subjek hukum baru baik orang maupun badan hukum misalkan dalam kesepakatan perjanjian kemudian antara dua pihak tiba-tiba muncul pihak ketiga misalkan, untuk membuat sebuah usaha yang tadinya modal usaha hanya dibagi oleh dua orang, kemudian muncul pihak ketiga maka dibagi menjadi dikumpulkan oleh tiga orang. Kemudian hak-haknya pasti juga muncul selain hak bagi hasil dari apa keuntungan usaha itu menjadi milik bertiga. Makanya munculnya subjek baru di dalam apa sebuah ikatan hukum tentu memunculkan hak-hak baru. hak yang muncul Kemudian terjadinya perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apa perjanjian yang disepakati ini juga apa prestasi ya. Jadi prestasi itu adalah kesepakatan yang dipenuhi. Maka akan memunculkan hak, bisa jadi penyebab munculnya hak. Misalkan si A apa berjanji nanti kalau apa kalau apa ya kalau misalkan kita jadi hmm, bersepakat untuk membeli bersama sebuah sepeda misalkan nanti uangnya sisanya aku akan berikan apa handphone misalkan untuk aktivitas sehari-hari maka kesepakatan atau janji ini setelah dipenuhi maka muncul hak orang yang diberi janji tadi Dan semacamnya. Seperti itu. Kemudian terjadi kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain. Biasanya hak ganti rugi, ya, biasanya. Yang semacam ini. Bila terjadi keterledoran atau e, orang itu lalai dalam melakukan sebuah sesuatu yang kemudian memunculkan kerugian pihak lain, maka pihak lain itu bisa menuntut haknya hak atas kerugian atau ganti rugi karena itu jadi konsekuensi umum ya. Entah itu di jalan atau bisa dikatakan seperti atau uh, ekstra judicial proses ya. Jadi proses di luar persidangan. Ya entah itu dengan damai kemudian dibuat kesepakatan ganti rugi itu juga bisa. Karena kebanyakan masyarakat tentu memilih proses itu daripada mau bersidang atau proses secara hukum di meja hijau. Kemudian karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat memperoleh hak. Jadi timbul hak itu karena apa mendapatkan hak. Jalan definisi yang keempat ini lebih tepat mungkin untuk mendapatkan hak, bukan hak yang timbul. Saya rasa dalam definisi yang keempat ini haknya tetap timbul walaupun belum dipenuhi. Karena dia punya hak yang apa, diimajinasikan atau fiksi. Baru nanti hak itu dia dapatkan ketika dia sudah selesai melakukan kewajibannya. Kemudian ada yang ada luarsa atau bersaring. Untuk pembahasan di dalam keperdataan, misalkan sudah lewat waktu kemudian dengan lewat waktu itu dia mendapatkan haknya atau misalkan apa hmm, ada sebuah kesepakatan supaya nanti kalau apa perjanjian kita batal mungkin setelah jam tujuh malam kemudian uang yang tadi dikumpulkan kita tidak jadi berangkat misalkan ada kalau ada salah satu yang tidak datang maka uang iuran untuk berangkat pergi bersama-sama itu dikembalikan karena misalkan daluarsa ya misalkan atau waktunya sudah habis sampai ternyata sampai jam 7 lewat itu ada salah satu teman yang tidak bisa datang maka uang iuran atau hak masing-masing teman-teman itu dikembalikan semua itu bisa memunculkan kembalinya hak kemudian ada juga yang hapusnya suatu hak menuntut Menurut hukum dapat disebabkan oleh empat hal. Ya, apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk. Karena hak itu bisa didistribusikan, misalkan dia meninggal kemudian ada ahli waris di bawahnya, maka haknya bisa diturunkan Ini dalam hal-hal kebendaan. Kalau tidak ada sama sekali ya bisa hilang hak. Kemudian masa berlakunya telah habis, hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Misalkan hak menyewa itu kan juga di dalamnya ada hak hak untuk menikmati barang yang disewa. Itu masuk di pasal 1550 kalau tidak salah di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan gitu. Anda bisa simak sendiri nanti. Jadi pihak yang menyewakan itu harus memberikan Keleluasaan bagi para penyewa itu Untuk menikmati Barang yang disewa Jadi kalau Anda datang ke UIN Kemudian Anda ngekos atau ngontrak itu Bersama teman-teman Misalkan rumah itu Dipercayakan ke Anda Kemudian Anda Maka setelah Anda sepakat Atau sudah membayar Uang sewa Maka si pihak penyewa itu harus memberikan Keleluasaan bagi Anda untuk Menikmati apa Barang yang disewa atau rumah itu Tapi nanti ketika apa, masa berlakunya telah habis, maka hapus haknya atau hak Anda untuk menikmati itu selesai. Kemudian kewajiban, jadi kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Kurusan dibedakan menjadi golongan yaitu kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi, kemudian kewajiban publik dan kewajiban perdata, kewajiban positif dan kewajiban negatif. Saya rasa terkait dengan keberdataan semua. Cuma di dalam definisi yang kedua, seringkali istilah kewajiban publik ini direlasikan dengan hal-hal yang sifatnya pemidanaan. Kemudian kewajiban perdata, kemudian karena perdata ini dibandingkan atau sering disebut dengan Privat, kemudian disandingkan dengan publik, kemudian banyak yang mengasumsikan bahwa publik itu ya hanya terkait dengan pidana, tapi ya tidak, tidak melulu terkait dengan hukum pidana. Karena dalam mempelajari apa cabang-cabang keilmuan hukum nanti anda bisa melihat uh, skemanya yang ternyata lebih luas bukan hanya di dalam pidana atau yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, dalam hal ini, Anda bisa baca sendiri nanti ada pembahasan masih banyak. Kemudian, hapusnya suatu kewajiban karena hal-hal sebagai berikut. Karena meninggalnya orang, tadi sudah, kemudian masa berlaku sudah habis dan tidak sepanjang. Kewajiban dipenuhi oleh yang bersangkutan, hak yang melahirkan kewajiban telah dihapus. Daluarsa atau versaring ekstensif. kewajiban telah beralih dan dialihkan kepada orang lain misalkan oper kredit itu kan kewajibannya untuk menyicil tapi karena misalkan kepemilikannya sudah berpindah maka bahasa di masyarakat ini oper kredit, dioper ke pembeli baru, jadi tinggal melanjutkan kreditnya kemudian yang terakhir ini terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban itu. Contoh misalkan di apa jasa delivery ya, atau jasa antar barang itu kan dalam sistem terus kalau Anda beli di Bukalapak atau di Tokopedia kemudian Anda pesan untuk di delivery menggunakan jasa antar misalkan CNT kemudian CNE atau dan gitu Selalu tertera misalkan tarif misalkan reguler kemudian kilat atau apa VIP. Bisa ada yang misalkan Anda pilih tarif untuk Anda bisa terima 3 sampai 4 jam kerja apa hari kerja. Tapi ternyata perkiraan itu tentu perkiraan yang sudah diperhitungkan oleh perusahaan bahwa Kondisinya lancar, kemudian kondisinya baik-baik saja. Ternyata perkiraan yang dibuat oleh perusahaan delivery pun bisa saja meleset. Karena misalkan terjadi bencana atau apa badai, maka transportasi laut, transportasi udara jadi terhambat. Darat juga mungkin tiba-tiba ada kecelakaan atau bencana alam di suatu tempat, maka terhambat. Tentu itu tidak bisa di apa di luar kemampuan manusia, atau bahasanya overmah, kondisi yang sangat memaksa, kemudian menjadikan e, orang itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Bisa jadi menjadi sebab hapus suatu kewajiban. Dalam hal delivery tentu kewajiban untuk tiba tepat waktu, bukan kewajiban untuk mengantar, karena benda itu kan sudah menjadi hak orang yang hendak di kirimi kewajibannya tentu kewajiban melaksanakan layanan atau servisnya kemudian apa yang disebut dengan peristiwa hukum peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum contohnya perkawinan jual beli dan sebagainya perkawinan ini adalah peristiwa hukum karena akan memunculkan akibat hukum jadi perkawinan dan jual beli ini seperti apa seperti matrik yang menyimpan banyak potensi akibat-akibat hukum dengan adanya perkawinan maka ada hubungan yang berubah yang dulunya laki-laki dan perempuan kemudian menjadi suami dan istri belum lagi nanti kalau muncul anak dari hasil perkawinan maka muncul apa subyek hukum baru yaitu anak Kemudian status, statusnya dengan munculnya anak itu saja sudah memunculkan apa akibat hukum yang berbeda. Yang tadinya hanya suami dari si A kemudian dan istri dari si B misalkan. Statusnya berubah, bukan bertambah. Yang tadinya hanya suami istri kemudian menjadi ayah dan ibu dari bayi. Tentu itu terkait dengan hal-hal lain misalkan harus menafkai kemudian. memberi nama kalau di dalam berdata itu harus apa ada pilihan misalkan anak yang diakui bapaknya itu harus menggunakan apa bisa menggunakan nama bapaknya atau nama kerabat bapaknya atau marganya. Kemudian anak apa yang tidak diakui bapaknya itu boleh dia orang tuanya itu menolak untuk nama keluarganya itu digunakan kepada anaknya. Jadi yang unik di dalam berdata Kolonial itu Seorang laki-laki itu bisa menyangkal Anak, anak itu bisa disangkal Menjadi bukan anaknya Bahkan istri juga bisa menyangkal Cuma prosesnya tentu berbeda nah, Kalau dua-duanya menyangkal, Anda bayangkan Seorang anak Disangkal ibunya, disangkal bapaknya Tentu ini bukan eh, Bukan Yang diinginkan para pihak karena nanti di dalam perkembangan ilmu hukum juga mempertimbangkan soal apa uji DNA kemudian uji laborat itu jadi penyangkalan itu tidak boleh sembarangan harus berdasarkan keputusan di pengadilan jika ingin melakukan penyangkalan yang sah karena ini terkait dengan perubahan di akte kemudian identitas si anak itu kan juga berubah nantinya Jual beli juga begitu, jadi jual beli bisa memunculkan banyak ikatan atau akibat hukum yang lain. Misalkan jual belinya caranya sah, tapi yang dijual beli barang yang ilegal, itu akan memunculkan sebab yang lain. Kemudian semuanya sah misalkan, secara hukum jual belinya sah, kemudian barangnya juga apa Sah diperbolehkan secara hukum Tapi di dalam transaksinya Misalkan di belakang muncul penipuan Tentu ini ada konsekuensi Atau akibat-akibat hukum yang muncul Kemudian peristiwa hukum Dibedakan menjadi peristiwa hukum Karena perbuatan subjek hukum Yaitu suatu peristiwa hukum yang terjadi Akibat perbuatan hukum Contohnya adalah wasiat IP Kemudian peristiwa yang bukan perbuatan subyek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalkan kelahiran, kematian. Jadi hal-hal yang apa, yang bukan perbuatan subjek hukum, kelahiran, ini kan juga bukan perbuatan, kalau hasil perbuatan, iya, cuma kan eh, kelahiran itu kan ada aspek yang di luar kemampuan manusia. Bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya diatur. Di bayi bisa lahir dengan sehat itu sudah bukan sepenuhnya apa campur tangan manusia sepenuhnya. Pasti ada aspek uh, ketuhanan. Jadi hal-hal spiritual, kemudian syukur itu kan hal-hal yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dia tidak bisa mengatasi kelahiran itu terjadi dengan baik, kemudian lengkap, kemudian normal, ibunya sehat, bayinya sehat, itu juga harapan semua orang. Tapi tidak bisa diperkirakan secara tepat seperti kematian. Kemudian akibat hukum, kemudian definisinya bisa Anda baca lebih lengkap di sini nanti nanti saya akan share materi ini kemudian ada pembahasan dari sanksi dan dari aspek sosiologis sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yang terdiri dari sanksi positif dan sanksi negatif ini uh, terkait dengan lebih dominan itu kalau di dalam hukum adat ya pembahasan hukum adat biasanya ada di semester lima atau empat ya, kalau tidak salah semester lima kalau tidak salah atau tiga ya, tiga kalau tidak salah itu ada hukum adat nanti nah ini sanksi-sanksi tentu sangat khas kalau di dalam uh, adat karena hukum adat lebih banyak ke sanksi sosial kemudian hukuman kalau dihitung Soal berapa masyarakat adat yang masih menggunakan pidana tentu tidak sebanyak dulu. Karena adat sekarang sudah seperti menjadi apa etika umum ya. Kalau di Jawa misalkan atau di Jawa Tengah atau di Jogja itu kan tentu soal hukuman-hukuman itu kan masuk ke dalam hukuman yang sifatnya sosiologis. Yang tadinya ada di ranah hukum adat. Misalkan, sanksi negatif dalam arti luas terdiri dari sanksi ini, atau hukuman, pemulihan keadaan, kemudian pemenuhan keadaan, dan penjatuhan hukuman. Pemulihan keadaan ini misalkan, kalau dalam adatnya, adat ini misalkan ada seseorang yang tanpa dia sadari, dia masuk ke hutan adat, kemudian dia merusak hutan itu, Untuk dia tinggali selama beberapa bulan, tapi baru ketahuan oleh masyarakat setempat ternyata orang itu melanggar wilayah, maka dia harus memulihkan keadaan, entah itu menanami apa kembali yang tadinya sudah dia rusak, kemudian apa area yang sudah dia bakar dan sebagainya, atau pemulihan ini bisa. Berarti begini, dulu ada di dalam pembahasan hukum adat itu, misalkan ada tradisi yang tidak membolehkan seorang anak laki-laki itu berbaur dengan anak perempuan berdua. Misalkan menyendiri sampai sore itu tidak berbolehkan nah, Hal ini harus dipulihkan dengan cara misalkan, kan itu menjadi aib bagi keluarga si perempuan. Laki-laki ini harus ada, ada beberapa hal yang harus dia lakukan atau harus dia jalani supaya kondisi ini menjadi pulih. Di dalam masyarakat adat itu biasanya soal pemulihan keadaan ini seperti apa ya? menetralisir atau menjernihkan lagi suasana apa? mistik atau spiritual di dalam adat itu supaya tidak terlalu kotor kemudian tidak dinodai oleh apa perbuatan-perbuatan buruk manusia, baik di dalam adatnya maupun dari manusia-manusia dari, atau orang-orang dari luar adat. Kemudian, pemuduhan keadaan. Pemuduhan keadaan ini tentu sanksi yang di, apa, biasanya sudah di di dalam adat oleh para pemuka adat. Kemudian harus, misalkan dia melanggar perbuatan A atau B itu, maka konsekuensinya dia harus melakukan Misalkan hukuman apa diasingkan atau dipasung atau mendapat hukuman semacamnya. Itu macam-macam di dalam adat terkait dengan sosial. Kemudian penjatuhan hukuman itu adalah sanksi yang biasanya akhir. Ya. Kalau tidak ada konsekuensi yang lain atau tidak ada sanksi-sanksi yang lebih halus, biasanya hukuman dijatuhkan. Dan tentu berbeda-beda. Yang jelas kalau di dalam hukum adat di Indonesia tidak boleh apa bertentangan atau melampaui dari sanksi-sanksi hukum pidana yang ada harapannya begitu kemudian hukum dalam arti hukuman dalam arti luas dibedakan menjadi hukuman perdata misalnya ganti kerugian hukuman administratif misalkan pencabutan usaha hukuman pidana misalkan siksaan material atau real yaitu hukuman mati, penjara, dan kurungan dan siksaan moral atau idil, yaitu pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu. Kemudian ada istilah, apa di dalam hukum itu ada istilah onreh, mati gedat, atau perbuatan melawan hukum. Rumusan pengertian dan pelaksanaan perbuatan melawan hukum ini sebelum tahun 1919 dan sesudah 1919, Di dalam Ares Hograd yaitu tahun 1919-19 eh, Desember, yaitu sebelum 1919, perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, hanya dalam hal melanggar hak orang lain yang diakui undang-undang, atau melanggar ketentuan hukum tertulis saja. Kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak memberi pertolongan kepada seseorang korban kecelakaan padahal mengetahui kejadian kecelakaan. Nah, ini bisa dalam bahasanya adalah delik delik omisi. Delik delik omisi ini biasa apa? dia tidak melakukan perbuatan yang semestinya dengan dia melakukan perbuatan itu justru bisa mencegah peristiwa apa? pidana itu terjadi misalkan Anda di dalam sebuah angkot kemudian ada jambret dan Anda tahu bahwa itu jambret sedang beraksi di dalam angkot itu kemudian Anda Anda ini sangat potensial untuk bisa menghentikan itu atau menjegal jambret itu kemudian jatuh dan Anda bisa ambil lagi barang yang di ambil penjambret itu Tapi Anda tidak lakukan, Anda hanya diam. Kemudian ada saksi mata lain yang melihat bahwa Anda itu hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan ini tidak ada, dinilai secara hukum tidak melakukan pencegahan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini bisa masuk dalam definisi perbuatan melawan hukum. Kemudian ada hal lain, misalkan peristiwa matinya seseorang justru terjadi karena apa? ketelidoran itu juga bisa atau ketidakpedulian. Yang sering dicontohkan misalkan di tepi danau ada anak kecil jalan atau naik sepeda kecil itu kemudian nyemplung ke dalam ke danau dan misalkan si A itu main HP sendiri di tepi danau. Tapi kemudian setelah dia main HP itu dia sebenarnya mendengar ada suara seperti ada yang tercebur ya. ke dalam danau tapi dia cewek ya? hanya fokus ke hp ya, saja ternyata setelah diperiksa oleh apa kepolisian misalkan disusun PAP-nya, ternyata di pemeriksaan di pengadilan kemudian anda apa si A itu misalkan dipanggil sebagai saksi peristiwa kematian si anak itu yang mengapung karena tenggelam ternyata anda atau si A ini dinyatakan dia hanya sibuk dengan hp-nya tanpa mempedulikan keselamatan e, si anak tadi, padahal dalam pembuktian misalkan si a ini ternyata bisa berenang atau bisa punya potensi menyelamatkan nyawa si anak, tentu dia bisa dikenai sanksi pidana. Di sisi lain karena kelalaian kemudian di sisi lain bisa jadi masuk dalam apa karena menjadikan apa Hilangnya nyawa seseorang Karena dia membiarkan di depan matanya Seorang anak meninggal Karena ketidakpeduliannya Atau karena dia lalai Terlalu sibuk dengan hal yang sepertinya Mungkin tidak terlalu penting Kemudian sesudah Tahun 1919 Keluar Ares Atau putusan Ares Dari Hogret atau Mahkamah Agung Belanda Pada tahun pada tanggal 31 Desember memutuskan bahwa setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku hmm, alpa kemudian, jadi definisi pidana ini berkembang juga di dalam putusan-putusan uh, dari Hograt atau MA definisi seperti apa itu orang yang melanggar hukum itu juga apa, semakin lengkap definisinya kemudian melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda milik orang lain. Itu juga masuk dalam definisi perbuatan melanggar hukum. Oke nanti saya share ini ya materinya. Saya rasa cukup untuk pertemuan pertama nanti. Kalau ada pertanyaan dan ada yang mau ditanyakan, boleh share di telegram waktunya sudah hampir habisnya saya cukup ya Oh iya udah maturnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh